0: todos, muito boa noite, muito boa tarde, já vai eu com boa noite, para mais um Trocando 10 Espíritas, estamos aqui ao vivo no canal da FEAL TV, o canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e estamos aqui, mais uma vez, é, alegres e felizes por mais, pelo tempo. Trigésimo programa Trocando Ideias Espíritas. Esse programa, que é um programa de bate-papo descontraído, né, com o objetivo da gente fazer uma análise sobre algum tema da doutrina espírita de maneira amistosa, amigável, conversando, brincando, enfim, um programa feito por amigos para amigos. É, antes de a gente dar início às atividades, nós pedimos que você se inscreva aqui no canal da FEL TV. É, acompanha a nossa programação, a gente tem programação aí para todos os gostos, para todas as áreas de atuação da doutrina espírita, então nos ajuda nessa proposta de levar a mensagem espírita para cada vez mais é, corações. Então, dito isso, a gente vai começar agora a, a montar aqui a nossa bancada, a nossa bancada aqui nessa tarde tá pobrezinha, tá fraquinha, hoje Seremos, seremos eu e a nossa querida Ariadne Moura. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Edu. Boa tarde a
1: todos.
0: Estamos Vamos aqui, lá. né? Hoje é. nós estamos com um desfalque né? A, Ari não, não, a, a Léo ainda está afastada, não pôde estar aqui. E também o nosso professor Cardequinho, né? Hoje abandonou o barco, é, não está aqui conosco Mas aí a gente vai tentar seguir Mesmo sem o nosso professor Cardequinho Então, gente é, Gostaria também de dar um boa tarde especial Para as nossas duas né, é, telespectadoras Eu não sei se nem se fala assim aqui na internet Mas não é, não é esse o termo é porque realmente eu esqueci Então vamos, vamos nos apropriar do termo tele, telespectadora é, eu vou, é, mas assim, boa tarde especial dessa tarde vai para a nossa querida Rosa e para nossa Maria Amélia, um beijo para vocês aí, muito especial, obrigado por estarem nos acompanhando então gente, essas não são as únicas notícias que nós temos para trazer, a gente também está com um problemazinho técnico, especificamente nessa tarde, talvez eu caia talvez não caia, se, a gente, se eu cair Há, um, há uma boa notícia nisso tudo, que a gente vai assistir uma palestra da Ariadne Moro. Né? Nossa,
1: isso eu não sabia, mesmo.
0: Mas se tudo der certo, a gente vai continuar. A gente vai continuar aqui fazendo o nosso programa, porém, não é esse o problema técnico, né? Pelo menos não é esse o principal. Nessa tarde a gente não vai conseguir projetar, né? O, o livro, o, o que é o Espiritismo, aqui, para vocês acompanharem a leitura. Então, a gente vai apenas ler aqui, tá? Boa tarde, Tam. tamara está nos desejando aí uma boa tarde. Então, outra, outra coisa que vai acontecer nessa tarde, é né? Como o nosso professor Cardequinho não pôde estar aqui presente, né? Não veio hoje, aí a gente tem que trabalhar, né? E isso é muito triste, Ari. Né? Porque, assim, até então, eu estava... Eu dava... Para mim... mim é muito confortável, que eu dou boa tarde, eu, olá, pessoal, tudo bom? E, tal, tal. e fico vai de boa, eu... só comentando, né?
1: É um trabalho vai tão alza. triste que nem a projeção fez.
0: <risos> pois <risos> é. Então, assim... É, é, então, assim... Ah, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar e vai ter que ler, né? Hoje não tem projeção, não tem professor aqui mas hoje é o trigésimo programa trocando ideias do espírito, como a Tamara está lembrando. Então, vamos embora. A, é, nessa, a gente já terminou, né? A gente segue no diálogo, nesse diálogo aqui de Allan Kardec com o Cético, né? o Cético fazendo algumas provocações. E Kardec, para quem está acompanhando né, os programas anteriores, Kardec ele vai dividir esse diálogo com o Cético, que é um diálogo muito grande, né? uma troca de, de conversas, de mensagens muito grande. É, em partes, né? E nessa parte, Kardec ele vai tratar sobre os meios de comunicação. Então, a Ari vai fazer a leitura é, das perguntas, né? Do, do Cético, e coube a mim fazer aqui a leitura do Kardec, né? Na ausência do Kardecinho, que infelizmente é, é, faltou ao programa, eu vou fazer a leitura de Kardec. Vamos lá, Ari. Vamos
1: hum. É, falaste de meios de comunicação. Podereis dar-me disso uma ideia, porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco?
0: Com muito prazer. Vou fazê-lo, contudo, de forma resumida, porque isso exigiria prolongado desenvolvimento que encontrareis minuciosamente ah. em o Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos, que eu vos disser bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que poderíamos assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial ou perispírito já é uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos depurada dos espíritos, quanto das disponibilidades peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Trata-se, porém, de um meio pouco apreciável. Na generalidade dos casos, existem outros mais materiais. Então, eu vou dar, dar uma pausa para a gente começar aqui a nossa rodada de explicação, né? Então, como ela é anunciada aqui no, no, desde o título... Kardec aqui vai tratar sobre os meios de comunicação em resposta ao nosso querido amigo, ao nosso, é, 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 ao nosso cético, né? E, e é interessante a gente fazer essa análise no começo, porque a gente acaba passando por isso, né? Muitas vezes as pessoas querem... Eu não sei você, Ari, mas já teve situações que eu, eu fiquei depois um pouco endristecido. Por quê? As pessoas sabem que a gente é espírita, as pessoas vêm conversar com a gente, e, por exemplo, ó... Como é que o espírito... Aqui, tirando o exemplo dessa pergunta... Como é que o espírito se comunica? Então, ali, numa conversa de cinco minutos... Você precisa explicar a questão do fluido... Do espírito... Da matéria... Do perispírito. Aí vai da comunicação... Das comunicações físicas... Né, intelectuais... Dos efeitos físicos... Dentro dos efeitos intelectuais... A psicografia... A é muita coisa... Então, você tem, às vezes, você tem tanta coisa para falar que é, a gente não, não dá tempo, tá? E, assim, é muito interessante essa resposta de Kardec. Porque ele diz assim, olha, eu vou falar, vou fazer um pequeníssimo resumo para vocês. Agora, se você quiser os detalhes, você vai lá no Livro dos Médiuns. E aqui cabe uma observação. Hoje de manhã a gente estava no Clube de Leitura da FEAL e a gente, inclusive, fez uma leitura do Livro dos Médiuns. Gente, você está aqui nos acompanhando, está aqui nos assistindo. Você tem interesse de saber sobre os espíritos, sobre como eles se comunicam com o nosso mundo, o que aconteceu, qual é a história, quais são os mecanismos, quais são os tipos de médios, quais são os tipos de comunicação? Leiam o livro dos médios. É fantástica essa obra. E vai te dar uma base de compreensão sobre justamente isso. Né? Como, de maneira racional, a gente acaba descobrindo. É, é, como se dá o um mecanismo de comunicação dos espíritos, das almas dos homens que morreram com o nosso mundo físico. E isso é um fenômeno totalmente natural. Então, essa, essa é, resposta por si só já é digna de nota. No segundo momento, a gente vê Kardec se referindo especificamente ao perispírito. Né? E aqui, só fazendo uma retomada, porque eu lembro que lá no programa 29, a gente falou sobre é, é, o perispírito, né? E a gente, fazendo uma retomada para ficar claro, né, o, que, o que é esse perispírito? Né? Para quem está chegando agora, para quem quer estudar, o que é o perispírito, né? O perispírito, ele é uma derivação, né? Que Kardec atribuiu à palavra perisperma. O perisperma é a camada, né? Que envolve justamente é, a semente, né? Então assim, a, a imagem que eu tenho e que eu me recordo de maneira muito mais clara nos primeiros estudos lá há, há dez anos atrás da doutrina espírita, né, é justamente sobre esse conceito, né? Os livros eles atribuíam, eles eles fazem para que você entenda bem, eles pegam a o abacate. Não sei se com você foi assim, com o abacate você entendeu a diferença, né? Foi. Então ele ele, ele, ele não é isso. Então ele <risos> é. disse que por exemplo o abacate, a parte verde lá, é o corpo físico, né? O, a camada que envolve a semente do abacate é o perisperma, né? E o que está, o conteúdo, nessa alusão que Kardec faz, o conteúdo propriamente dito da semente seria é, o espírito, né? Então, o, peris, o perispírito é um fluido, é um fluido derivado do fluido cósmico universal, que o que, que esse, esse, o perispírito vai fazer? Ele vai envolver, ele vai dar forma ao espírito. Só para que vocês entendam uma das funções do perispírito, por exemplo, todo mundo tem caso de assombração. Todo mundo conhece alguém que viu, né, que vivenciou alguma experiência com assombração. Eu já, apesar, de, de, a, apesar da minha medianidade, né? da minha sensibilidade mediúnica ser comparável a uma porta de madeira, né? <risos> mesmo assim, eu já vivenciei algumas experiências né? de ver alguma coisa. Aquilo que a gente vê, tem gente que vê vulto. tem gente que vê o espírito né? totalmente, vê a pessoa. Aquilo que a gente está vendo não é o espírito, gente. Aquilo que a gente está vendo é o perispírito. Entendeu? Porque... É, é, é o perispírito que se torna visível aos nossos olhos, para aqueles, aqueles que têm essa aptidão, né? Aqueles que têm a mediunidade é, de ver, clare Cláudia, Cláudia, a mediunidade de visão. Então, essa é uma evidência das funções do perispírito. Vidência, evidência, né? Vidência, clarevidência. Perfeito, Ari. Então,
1: essa oh, é, é uma bom, das funções, Deus. né? Só, só, só nesse tópico que você aí comentando lá no livro dos espíritos, na parte segunda do capítulo 1, é a questão 93. Aí Kardec pergunta assim, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Que é quando ele vai falar do perispírito. Aí é justamente essa resposta desse comentário que você está fazendo. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda muito grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar aonde o queira. Aí ele finaliza, envolvendo o germe de um fruto ao peresperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, ela vai servir de envoltório para o espírito propriamente dito. Que é
0: Perfeito, Ari. Ah, muito essa... bom. Muito legal, deixa eu dar aqui um, um boa tarde especial, né, para também, para a gente não comentou, mas que estão aqui comentando no, no nosso chat, né, para o Fernando, né, o Fernando tá sempre aqui com a gente, é, a Zezinha também, boa tarde especial
1: para
0: é, é, você, o Fernando, ele comenta o seguinte, a Tamara, <risos> antes do Fernando, a Tamara, deixa eu ver aqui, hoje eu tô, hoje eu tô no tablet, gente, eu tô com, eu tô com um pouquinho, mas consegui aqui, de dificuldade de manusear, né? Tá dizendo para Ari, eu tô fora, vocês estão vendo aqui que o cenário que eu preparei carinhosamente <risos> para vocês nessa tarde, né, é tá diferente. <risos> a gente diz que é cenário para não dizer que é um quarto, que nem o outro quarto, né? Que a gente liga lá a câmera. Mas a Tamara, ela diz o seguinte: muita gente ainda diz que quem morreu nunca voltou para dizer como é o outro lado e acreditam nisso. Poxa, tá aí uma coisa interessante. é verdade, Tan. Tem muita gente que acredita nisso, né? Mas quando a gente vai avaliar, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê o quanto é, 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 é claro essa comunicação com as pessoas que morreram, né? Porque, assim, muitos vão dizer, não, isso é coisa da cabeça do médium. O médium é, é a pessoa que tá lá fingindo que quer enganar os outros, que tá se passando por um espírito. tá. A gente pode assumir que em alguns casos isso de fato acontece? Né? Algumas pessoas para se aproveitar né, para ter algum tipo de vantagem podem fazer isso. Mas como explicar os casos em que determinados médios trazem informações que apenas, que apenas a família que apenas o, o ente desencarnado sabia? Como? Como comprovar isso? Como explicar quando, muitas vezes, uma comunicação mediúnica, ela vem com uma capacidade intelectual infinitamente superior à capacidade intelectual do médio? Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer. E, para nós espíritas, nós guardamos essa convicção de que os mortos voltaram, sim, para contar como é o lado de lá. Para a gente, isso é um fato incontestável. Né? Agora cabe para você que tem dúvidas estudar, avaliar, ver os relatos da história, né? e fazer o seu próprio juízo de valor. É isso? E esse
1: é o ponto de destaque, né, Edu? Porque olha, se a gente for fazer o cotejo nas obras de André Luiz mesmo. Muita coisa ali é de uma profundidade, assim né? de um detalhamento, de uma tecnicidade, tantos aspectos ali para abordar que até nós, espíritas, ou que tenhamos algum conhecimento ainda que prévio da doutrina, a gente às vezes fica né? meio que tateando nos conceitos, na, nas alocuções, mas de fato a gente vai aprofundando aqui e ali e observa que, que há uma, uma coerência, né, nessas questões.
0: Pois é, e, e, e você me traz uma coisa que é muito, um argumento que também é muito forte. Muitas, nós temos vários exemplos, inclusive nas obras de André Luiz, né, de que quando o livro foi lançado, é a ciência, porque é, André Luiz, ele vai trazer de maneira muito técnica alguns pontos, né, ligado realmente às, às ciências, né, ligado à medicina, enfim, entre outras, e muitas das algumas questões não eram aceitas pela ciência à época em que o livro foi editado. Posteriormente, com o avanço, né, com os estudos e tal, chega-se à conclu conclusão que André Luiz está correto. Como você explica isso, né? Então, assim. São várias e várias questões, né? Como você explica, é, 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 muitas vezes, pessoas que não chegam para relatar experiências muito específicas, muito íntimas, questões pessoais, né? Mães que têm sido consoladas, de fato. Aí a, tem gente que vai dizer, ah, mas é porque chega falando coisas muito genéricas. Mãezinha, eu te amo. Todo filho fala, mãezinha, eu te amo. Mas não necessariamente... Tem tantas informações, tantas informações que, que é, é, o próprio, na, na própria história do Chico, entre outros médios, também existem outros, né? De pessoas que, que de comunicações que vieram com questões, questões muito específicas, né? Chamando pessoas com apelidos que só aquela família fazia, sabia, que não era possível. E, no mais, a gente tem muitos relatos. eu particularmente, muita gente me chega contando essas histórias que eu acho fantásticas. Tá? É, o Fernando ele diz assim, próximo comentário tem dois dele agora. Todo dia eu me assombro quando olho o espelho. Sim. Que a gente tava falando, né, as histórias de assombração, né? O Fernando assim, você não é tão feio assim, sabe? Você não pode não ser esse exemplo de beleza. Sim. Mas a ponto de se assombrar. Brincadeiras à parte, né? essa é uma, é uma referência que o Fernando está dizendo: que no momento em que ele se olha no espelho, ele está vendo ali o espírito, né? o espírito dele encarnado movimentando a matéria. É, logo abaixo ele diz assim: um é, paciente me relatou ontem que se sentiu puxado para trás e isso o livrou de um atropelamento. Ao chegar em casa, a mãe dele, Médio, disse, seu tio esteve aqui disse que o puxou pela gola. que coisa interessante. Olha que experiência legal, né? E a gente tem muitas experiências é, 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 nesse sentido. Eu, eu confesso para vocês que, enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando lembrar de alguma, né? Mas, realmente, nesse momento, minha mente está é, embranquecida. Talvez, Ari, porque está nos faltando algo nessa tarde entendeu? Talvez uhum. porque a gente não tem aqui a presença do professor Kardequinho, que só passou aqui para desejar boa tarde. Entendeu? Uhum. Porque quando o professor Kardequinho tá aqui, ele começa a falar, e eu, eu tenho tempo para ficar viajando e lembrando das coisas e é. contar as minhas histórias.
1: Do lado de cá, viu Anderson? Você tá do lado errado. É.
0: Pois é. A Câmara diz assim, é, pois é, Edu, temos muitos relatos, a história tá aí recheada, mas a gente estava comentando ainda né, em cima dessa resposta de, de Kardec sobre o perispírito, né? mas essa não é a única função do perispírito, não é apenas essa a função do perispírito, né? aparecer para gente, não faria muito sentido. O perispírito, ele é também o laço que une o nosso corpo, o nosso espírito ao corpo físico, né? quando acontece o evento morte o que para nós espíritas se chama desencarnação o que que acontece? são os laços do perispírito que vão se afrouxando ao corpo físico e o perispírito ele tem essa função de ser o elemento intermediário né? ele é o mecanismo realmente ali é o atravessador entre o corpo e o espírito né? porque em linhas gerais o elemento material e o elemento espiritual eles é, são é, Eles são totalmente opostos. Um não consegue interagir ao outro. É a mesma coisa que tentar juntar dois elementos que não não, não são. Você tem, tenta misturar um elemento de uma essência com outro de outra essência e você não vai conseguir né, fazer com que um interaja sobre o outro. O que que acontece nesse contexto? É preciso que haja esse elemento, o perispírito, que vai poder justamente conversar com o espírito e conversar com o corpo físico. Então, ele vai fazer essa transmissão. Dando um exemplo para que a gente compreenda melhor, por exemplo, eu aqui, eu estou, quando eu levanto a minha mão, tá aqui a minha mão balançando, vocês já perceberam? Eu falo, eu, just, eu just, acabo gesticulando demais enquanto eu falo. Então, vamos lá, eu estou aqui balançando a minha mão. Como é que se dá esse movi mov movimento? Né? O meu espírito pensa, poxa... Seria interessante levantar a mão. Lança o comando para o, o meu perispírito. Espírito vai impressionar o corpo físico, em particular aqui no nosso caso, o cérebro. Né? E o cérebro vai dar o comando para que o braço levante. A gente, aqui a gente tem um exemplo de o espírito, que é o ser pensante. É o detentor da personalidade, da vontade e do desejo. É, que ele vai utilizando-se o pêlo ele vai comandar o corpo físico o caminho de volta é válido da mesma forma Você imagina esse mesmo braço aqui tá aqui minha mão eu pego e furo ela com uma agulha o que, é que vai acontecer aqui o meu o, o, as terminações nervosas vão levar a informação para o meu cérebro né que já vai responder com a questão da dor né o meu cérebro vai impressionar o perispírito, que vai transmitir essa informação ao espírito. Tá? Então, o perispírito ele vai servir também como esse intermediário. E é assim é, que a gente começa a compreender como ocorrem as manifestações dos, dos espíritos. E quando a, 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 o levantar a mão, como o Fernando citou aí, que se assombra quando ele olha no espírito todo dia, é... O levantar a mão é um fenômeno do espírito, de um espírito encarnado. Um fenômeno muito comum. Né? Mas quando eu olho, quando eu percebo, quando eu escuto, quando os meus sentidos são, alcançam né, uma comunicação de um espírito desencarnado, na maioria dos casos, e na grande maioria das vezes, é o perispírito que está levando essa informação para os nossos sentidos. E só fechando aqui, ele fala sobre essa... Essa, essa primeira parte da resposta, quando ele fala que o, a mediunidade mais vulgar, mais vulgar em que sentido, Kardec está falando, é né? a mais comum, a que você encontra de maneira mais natural, é a mediunidade de intuição, é a mediunidade intuitiva. E, gente, isso é muito interessante, sabe? É muito, é, é muito engraçado, porque quantas vezes a gente não está eu tenho certeza que quem vai me ouvir aqui lá na frente vai é, acabar se, é, como é que eu posso dizer, vai acabar é, se recordando de algo que apareceu, que, de, de, alguma, de alguma situação nesse sentido. Quantas vezes a gente não está com um problema, um problema muito sério, e aí, de repente, a gente dorme, ou de repente, vê um pensamento com uma solução, e você diz, poxa, mas eu sou muito esperto. Quantas vezes a gente não, não, não se vê dizendo ou ouve alguém dizendo por que que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu só pensei nisso agora? Muitas vezes isso é fruto da nossa capacidade de intuição, né? O intu a intuição é justamente aquele aquele pensamento que nos vem, né? Ou pode ser uma boa ou uma má intuição, né? É aquele pensamento que nos vem que não é nosso, que é do espírito que acaba é, é, transmitindo esse pensamento para nós, a gente capita de alguma forma, né? E aí vem como um pensamento nosso. Né? Muitas das vezes, muitas das vezes, é, esse, esse pensamento, ele é justamente o oposto do que a gente é. E quando a gente passa a se ouvir, a gente começa a distinguir o que é nosso e o que não é. Eu tenho aqui alguns exemplos de intuição, área uma vez eu estava... Na época ainda das palestras presenciais e tal, eu, eu gostava muito de, de, de fazer palestra, né? Tinha toda aquela rotina. E no dia que eu ia fazer palestra, eu buscava ficar muito tranquilo, sabe? Não arrumar problema com ninguém, não discutir. Eu já não, não sou muito de discutir. Mas, em particular, nesses dias, eu ficava um pouco mais atento para não baixar minha sintonia, para estar em contato com os bons espíritos que iriam me auxiliar no processo né, de fazer uma palestra. O que, que acontece? Eu tinha uma palestra marcada no interior, em Joaquim Gomes, especificamente. E eu lembro que eu estava eu tava no trabalho, passei o dia muito tranquilo, e tal. Era, uma, era um dia de sexta, eu ia sair do trabalho e ia direto para pegar a estrada e... e viajar. E aí eu passei o dia tranquilo, eu acho que eu passei numa sintonia muito boa. Quando eu ia saindo do trabalho, veio né, um carro, um cara, assim, super rápido, é, passou na frente do meu carro e ainda passou, não satisfeito, errado e não satisfeito, me xingou. Mas, Ari, na hora, me veio uma raiva. <risos> Sabe? Aquela raiva terra, que o espírita assim, não gosta agora. de confessar. Pois é, <risos> joguei fora, né? Mas aquela raiva que, que a gente não gosta de confessar, que, mas que vem de dentro, sabe? Que vem de dentro. É... Mas, gente, assim, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu não sou, eu tenho uma porrada de defeito, mas assim, eu não tenho o ímpeto de matar ninguém. Nessa vida eu não, não, não tem, sabe? Não tenho. Mas me veio tanto pensamento, Ali. Olha, vai lá, tranca aí, ele, faz isso, ele faz aquilo.
1: Daí Na hora foco, que vê né? esse... os seus e os combinados aos seus que ninguém sabe.
0: Exatamente. Exatamente. Quando eu quando estava eu sentindo isso, aí a ficha, o Estado cai. Poxa, eu estou com muita raiva dele. Mas esses pensamentos não são meus. Porque eu jamais para alcançar ele, para brigar, para fazer mal a ele de alguma forma. Isso não é meu. Aqui um belo exemplo de intuição. Aqui um belo exemplo, eu vou dar outro, nesse mesmo dia, que me envergonha, tá? Eu morro de vergonha <risos> dessa história, mas eu sempre conto ela. Eu, eu conto até para ver se passa, né? Então, assim, um, um belo exemplo. Eu tava numa sintonia muito elevada e eu jamais iria ter esses pensamentos. No momento em que eu senti a raiva, eu abri a minha casa mental e passei a receber essas intuições de espíritos que fomentam a briga de, que fomenta a discórdia que fomenta essas coisas. O meu trabalho é o que, o que não falta, é, é, é pelo própria natureza, o ambiente do trabalho é o que mais tem. Tá? Nesse mesmo dia, e aqui é curioso, e é curioso, nesse mesmo dia, eu tenho vergonha, mas eu vou contar. <risos> nesse mesmo dia, quando eu tava voltando, eu, como eu tava na estrada, né? Voltando da estrada, é. E aí eu comecei, lá na frente, eu vi que tinha uma aglomeração de pessoas.
1: Persistiu tinha, até após a sua palestra.
0: Na, não, mas começo. aí não, não, é, não é algo, não é algo de, de agressivo, não, essa. Mas me envergonha uhum. da mesma forma, tá? <risos> aí eu, passando, aí eu comecei a ver. E quando eu, na medida que eu ia me, me aproximando, eu vi que o povo vinha com uma, uma coisas na cabeça, caixas na cabeça, não sei o que era. Uhum. Aí eu passei e vi um caminhão tombado. Ari, uhum. você sabe aqueles pensamentos de um milésimo de segundo que passa na nossa cabeça?
1: Uhum. Sabe?
0: Aquela, olha, é, para e pega. <risos> e, obviamente que é um milésimo de segundo veio na minha mente e eu já digo, de absurdo. <risos> e depois eu fiquei rindo e pensando... Palestrante espírita, sair da casa espírita, né, depois da palestra, para saquear um filme. <risos> Mas é um outro exemplo de intuição, sabe? Então, a intuição, muitas vezes, se a gente passar a se analisar, a gente vê que não são pensamentos nossos. Né? Não é... Quando a gente, a, a gente se ouve muito pouco, aí uma coisa interessante é se falar.
1: É, saber muitas vezes, a gente né?
0: Não, não é nem a questão da interpretação é até antes, muitas vezes sabe? quantas vezes a gente não despeça durante o dia e não se escuta o que é que eu estou ouvindo, o que é que está acontecendo na minha cabeça, quais são os meus pensamentos, a gente não tem esse hábito, a gente não busca se conhecer, e aí consequentemente a gente não consegue distinguir o que é nosso do que não é aí está a questão da interpretação
1: olha, acerca disso, no Consolador tem uma questão, é número 122 Emmanuel vai dizer assim, que se deve fazer para desenvolver a intuição? Aí ele diz, o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é um grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Ou seja, a medida com a qual a gente vai né, se observando, estudando, naquele ímpeto sincero de esforço, né, de, de observância, as coisas vão ganhando uma amplitude maior. E aí a gente vai entrando em, em intuições e em sintonia com as questões elevadas, né? E não vai titubear é. aí nesse nesse meio campo.
0: A, o, a grande questão da intuição é você buscar a intuição dos bons espíritos, né? Que tipo, é, é aquela tal história. O que, que eu fui... Novamente, trazendo o exemplo da palestra. O que foi que eu estava tentando fazer naquele dia... Manter a vibração elevada, porque eu saía ter boas hum. intuições. Quando eu tive raiva, o que foi que eu fiz? Baixei. E aí recebi intuições de maus espíritos. É bem interessante. Deixa eu ler, vamos ler aqui um, um, um comentário. Aqui. O Fernando diz assim: há um caso no Livro dos Médios do capitão de um navio que comunicou através de, um, de uma cesta que tinha determinada dívida com alguém, solicitando que pagassem. Que pagassem isso se deu no próprio navio. Olha que exemplo interessante. Né? Se continua, ele ainda continuou aqui, Fernando, ninguém sabia disso e constataram ser verdadeiro. Você se falando agora, eu me lembro. Então, só para contextualizar esse exemplo que o Fernando traz aqui para a gente. Vocês imaginam aí. É, o, tá no navio, né, um, 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 o capitão morre, né, e aí ninguém sabia dessa dívida. E aí, em uma comunicação... É, esse capitão vem e informa que devia um determinado valor a determinada pessoa que é confirmado pela pessoa, né, que, que é pelo credor do capitão. É bem interessante essa, essa, essas histórias, né, Isso que acontece. Você sabe que a minha, a minha, a minha família, ela é até hoje, ela é uma família mais católica, né? Até hoje, meu pai e minha mãe são católicos. Minha mãe não vai muito para a igreja, o painho também não vai muito mas assim sempre foi muito católica minha avó era muito católica inclusive e apesar de ter nascido nesse ambiente eu sempre cresci com histórias de fantasmas sabe tipo a minha avó e a minha mãe sempre relataram o, o, o a história do navio deu um gatilho para mim que dessa lembrança dessa memória né mas até hoje minha mãe conta que tinha um vizinho né uma família que tinha um que gostava muito que ele foi servir a marinha e tal e que ele morreu né e depois de algum tempo... Elas já sabiam que ele tinha morrido... Ela já tinha... Todo mundo sabia... As pessoas ficaram tristes e tal e tal... E aí ela... No, no bairro em que a gente mora até hoje... Né, no mesmo bairro... Ela quando foi cruzar a esquina... Se encontrou com o marinheiro que tinha morrido... Olha que coisa interessante... Só que ela não se lembrou... Oh, você vê alguém aqui como você está vendo qualquer pessoa... A última coisa que você vai lembrar é que ele morreu, fulano, e aí, tudo bom, como é que você está? E ele, não, eu tô bem e tal, tá indo para casa? É, tô indo para casa tal, se despediram. Quando elas saíram, que elas dobraram a esquina, elas disseram, "Oxe, mas não disseram que ele tinha morrido? E voltaram, e ele já não estava mais no local onde elas haviam se despedido dele. Olha que história interessante, né? E assim, eu... eu... Ah, oi. pode falar.
1: Não, é só sobre. Pode finalizar o seu, mas é ainda sobre essa questão de intuição. Mas pode falar. E
0: eu, e eu nasci assim, sabe? Era muito comum para gente. Quem veio de uma família católica acredita que vai se identificar com isso. Era muito comum para gente. Tipo, a minha mãe sonhava com o pai dela triste, pedindo oração. Aí tinha que ir lá na igreja para botar o nome dele, até para fazer a missa, uhum. em, 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 encomendada, não sei exatamente qual era a expressão, mas para ele e tal, porque ele estava precisando de oração. E isso era muito comum.
1: Era é. isso. Na minha também. Mas, enfim, o Edu, sobre essa, essa questão da intuição, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, o parágrafo final. Vê como como ele conceitua a questão da, da intuição. Ele diz assim, a faculdade intuitiva é uma instituição universal. Através dos recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições. Aí ele elenca religiosas, filosóficas, Artísticas e científicas Ampliando conquistas sentimentais e culturais Colaboração essa que se verifica sempre Não pela vontade da criatura Mas pela concessão de Deus E aí a gente reflete Porque quando a gente vai pegar Kardec A gente vai entender né, que a intuição Está no campo da mediunidade E não propriamente das questões do sobrenatural Ele deixa bem claro isso no próprio livro dos médiuns né, Lá no capítulo 15 ele, ele vai dissecar acerca desse tema, mas o que a gente precisa entender, e esse trecho da mensagem ele está lá no Caminho Verdade e Vida o título da, da mensagem é Intuição, o que, é que a gente pode concluir dessa fala de Emmanuel? Primeiro que é, todos os homens eles participam né, dessas questões de, de, de poderes de intuição é universal para todos e que a faculdade intuitiva... Porque ela tem esse cunho de universalidade. Embora para cada indivíduo... E aí a gente vai lá no Consolador quando Emmanuel diz... O que é que a gente precisa fazer para desenvolvê-la? E aí é um atributo de cada indivíduo. Mas que é uma instituição universal. Um segundo aspecto que a gente também pode colocar aí é... O homem terrestre ele vai receber todas essas vibrações da vida... E, se em consonância com a vida mais alta, consequentemente, essas intuições serão desse cunho mais elevado. E, se não, ele vai ali, está tateando em, é, em dissonância até das questões do seu, do seu próprio rumo. Um outro aspecto também que a gente pode ver é na questão da, da, dos fenômenos ostensivos da mediunidade. Né? Com quanto úteis e necessários... E, e, eles não são indispensáveis para estabelecer, por exemplo, a nossa comunhão com Deus, com os seus emissários divinos. Então, através dessa, desse intercâmbio, muitas vezes, se dá esses fenômenos intuitivos, os próprios emissários do Cristo, né? os, os fenômenos que, que a arte, né? Moza e tantos outros, tem até na Revista Espírita... Né, é, é, mensagens, comunicações, corroborando isso, né, da, da importância da atuação da intuição nesses aspectos também da arte. Então, assim, a intuição plenamente desenvolvida, observada e ampliada, de fato, ela nos recolhe ao mundo maior e ela nos permite a cooperação com os bons espíritos, né, com essa sublime sementeira né, dos bons
0: o Ari, e esse seu, esse seu comentário ele é tão ele é tão legal, né? Porque ele me desperta para uma coisa que eu nunca havia pensado. E quando a gente vai estudar, né, é, a doutrina espírita a gente diz não, todo mundo é médio. É a primeira coisa que a gente ouve, né? Aí você que está chegando à doutrina espírita, você diz eita, eu sou médium <risos> né? Pelo menos comigo foi assim. É, e aí você diz não, mas assim, vamos lá. Todo mundo é médio porque todo mundo está apto a, a receber a intuição. Todos somos médios intuitivos. Mas o médio, de verdade, né? o médio é ostensivo. ostensivo, Kardec ele vai tratar isso, né? é, a gente vai chamar médio apenas aqueles que exercem de maneira mais ostensiva, mais clara, mais direta. E, então, assim, na minha cabeça, isso é uma coisa minha, do Eduardo, é, até hoje, a médio unidade de, é, de intuição, é então, uma coisa muito comum, todo mundo tem. É uma coisa que eu não dou muito valor.
1: Que é a, a mediunidade do futuro, né? Do, não sei se você já ouviu isso. É. Mas eu ouvi. Já ouvi. Eu, eu,
0: eu segura esse comentário, segura esse comentário aí que ele é importante. Mas só para eu para eu, pra eu hum. chegar, para eu comentar um pouco do sentimento que eu tive na sua fala sobre esse conceito de intuição. Então assim, sempre pra, na minha cabeça <coughs> sempre foi algo assim que devia ser uma coisa de de pouca valia mas ouvindo você falar, a gente começa a despertar para o quanto isso é importante. Né? Num processo de crescimento, o quanto esse auxílio ele é salutar, o quanto esse auxílio ele é saudável para cada um de nós, o quanto seria bom que, se em todos os momentos, a gente pudesse sempre nos colocar em uma condição de sintonia para receber a intuição dos bons espíritos. Né? o Sim. quanto isso é salutar para o nosso próprio crescimento quantas vezes a gente não foi auxiliado sem sequer saber Sim. sabe quantas vezes a gente não, não saiu de apuro sem se perceber eu eu, eu você imagina quantas vezes você estava andando num caminho e de repente, aleatoriamente né fortuitamente você disse eu vou por aqui hoje sem saber, né os nossos irmãos evangélicos, eles, eles dizem que foi livramento, né? Quando teve um livramento? É. Mas isso é, isso é intuição, não é verdade? Isso é intuição. Então, a gente não sabe, mas quantas vezes, quantas vezes esse pensamento não veio, sabe, de um problema e veio dizer, não, haja dessa forma, faz dessa forma, né? Quantas vezes a gente não recebeu uma intuição em uma conversa importante, com alguém importante? É, né?
1: Eu acho que deu um probleminha Deu uma ah,
0: pequena queda é... Eu percebi e fiquei esperando voltar Mas assim 41 minutos para quem pensou que talvez eu não pudesse participar antes... Segurou bem Então assim, eu não sei onde foi que eu parei Mas eu acho que ficou muito claro né, O que eu estava que querendo dizer sobre essa questão da intuição e sobre essa questão da mediunidade do futuro que você colocou. Né? a gente No princípio, no princípio da doutrina espírita, qual foi a mediunidade que sobrepujou-se? A mediunidade de efeitos físicos. Né? A mediunidade de efeito físico é aquela que realmente ela provoca é, efeitos que qualquer um, sendo médio ou não médio, pode... É, é, é verificar, né? pode constatar, pode presenciar. E qual era o sentido dessa mediunidade, dela ser dessa forma, né? das mesas girantes, dos objetos que saíam voando, o, o Fernando acabara agora de dar o exemplo sobre o capitão de navio que se comunicou através de uma cesta, né? botava-se uma cesta, uma caneta pendurada, escrevia através desse mecanismo. Então, são fenômenos de efeitos físicos. E eles serviram justamente para chamar a atenção da, acerca da imortalidade da alma. Era a espiritualidade como a dizer, olha, nós estamos aqui, espíritos existem. Entendeu? Posterior a isso, o que a gente vem é o desenvolvimento das, da, da, da mediunidade intelectual. né? É quando o médium abandona a cesta pega a caneta em próprio punho e escreve, né? A mulher é, ficou conhecido. Então, a mediunidade, ela vem na história a tornar-se mais sutil. E daí vem a, a questão de que a intuição seria a mediunidade lá na frente, né? Porque menor seria a, 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 a imortalidade, o conhecimento da vida espiritual, dos espíritos, ele vai ficar tão claro, né? Que não vai ter uma necessidade maior da gente estar o tempo todo querendo provar que isso de fato existe. Essa é a minha visão. Tá? Quer comentar alguma coisa?
1: Não, uma frase que eu vi de Carlos Jung. ele disse bem assim, viu? a profundeza, né? ele tá. diz, intuição é uma bússola interna que nos orienta. Trocando né, em miúdos, essa essa capacidade interna que se a gente é, movê-la de forma positiva, a gente consegue encontrar nela essa bússola que nos orienta, né? que nos norteia. Pois
0: é. Eu tenho uma outra história de intuição para contar, mas deixa eu, passar, deixa eu ler aqui os comentários do, do Fernando aqui. Ele diz assim... Um cunhado meu desencarnou subitamente. Quando a minha irmã comunicou a um senhor em que ele comprava a crédito, ele ficou estarrecido, pois, segundo ele o próprio havia ligado e dito que havia que havia acontecido foi isso? nos ajuda aí Fernando, que não, faltou esse fechamento uhum. aí. e dito uhum. que havia o quê? havia morrido? é, é, é fala? já, Fernando, já eu sou médio médium, 1,70 metros <risos> Não, não e
1: teve não. até e tem, teve um, ele falando desse caso do cunhado teve até um com a gente, a gente foi numa loja de sapato para comprar e na hora pediram a gente fazer o cadastro quando a gente tava fazendo o cadastro, aí a moça ele disse bem assim, moça você tá me pedindo os meus dados, mas é, é, eu só tenho meu atestado de óbito eu não tenho dado nenhum, só o meu atestado de alta aqui. A mulher ficou olhando, como assim? Já tá morto, tá aqui falando com a gente, e ela ficou branca, amarela, azul. <risos> e parou, o Geraldo, e preencher lá, o... só observando, mas são barato.
0: Uma, uma vez, é, eu tinha saído do trabalho. Eu tinha saído do trabalho e resolvi parar no supermercado para comprar alguma coisa. E aí eu estacionei Quando eu estacionei o carro é, Eu automaticamente sem, sem olhar diretamente Eu tive a, a percepção De que havia, havia alguém No carro ao lado Quando eu olhei para o lado Essa minha percepção Ela se confirmou né? Realmente tinha um cara ao lado E eu não conseguia enxergar Porque o estacionamento estava um pouco escuro Estava né? escurecido e tal mas me veio uma sensação ai, tão grande de que eu iria ter problema com esse rapaz, sabe? Uhum. Eu não sei explicar o que foi que aconteceu naquele dia no supermercado. Eu simplesmente, só de parar o carro e perceber, é como se eu tivesse percebido a energia, alguma coisa tinha acontecido. E aí. E é, é,
1: impressiona às vezes, Edu, o tamanho da, da realeza, assim, da, da concretude da coisa, né? A gente intui é, é. e aquilo ocorre tal qual. É bem. Pois
0: é. E aí eu tive essa intuição. Aí o pensamento vem, a gente é meio. A gente é muito racional, né? Eu pensei, não, isso é besteira, é. isso é bobagem, não vai acontecer nada, não. Aí. Todo mundo sabe, eu imagino que mesmo quem não está em Alagoas aqui, mas o estacionamento de supermercado é apertado em todo canto do país. Né? E aí ficou muito próximo. Eu vi que havia ficado muito próximo, mas que dava para sair. Né? E aí eu abri a porta, é, e abri a porta num, num, ela abriu num ângulo que dava para eu passar, só que no momento que eu me lembro,
1: Eita. Eu acho que caiu a internet do Edu. Mas olha, vamos retomar aqui o comentário que estava faltando, que o Fernando tinha colocado. Que ele disse assim: do cunhado, né? Que desencarnou subitamente. Aí, quando a minha irmã comunicou okay. a um senhor. Pronto, Edu. Estava aqui falando continue, no complemento da, daquela resposta do cunhado. Aí ele falou, né? Quando a minha irmã comunicou ao um senhor em que ele comprava crédito, ele ficou estarrecido, pois segundo ele, o próprio havia ligado e dito que havia morrido. O que ele pensou ser brincadeira, pois eram muito parceiros e faziam muitas piadas. Não tinha acreditado, né? Que, que ele tinha. Desencarnado. É interessante. E esses casos, assim, são bem comuns, né? E a gente observa e até mesmo, é, mesmo que alguns não deem crédito, credibilidade a essas questões, mas a gente acaba que, é, mais na frente, despertando acerca delas, e entendendo com mais propriedade, né, como se dá toda essa... Como ocorre na prática todas essas circunstâncias. Vamos concluir o parágrafo em que o Edu estava tá lendo da resposta de Kardec, e aí a gente vai dando continuidade, ainda estamos em 49 minutos, a gente conclui esse parágrafo, e finaliza para retomarmos né, no programa seguinte. Então, a resposta de Kardec. Ele diz assim: certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substitui e é obtida de diversas maneiras. Então, Kardec ainda está respondendo a esse primeiro questionamento né, da questão do, dos meios de comunicação, como, como que a gente compreende esses fenômenos. Então, a gente viu aquela primeira parte em que ele dá a resposta e fala da Elucido Livro dos médios e a questão da intuição, e aí esse parágrafo final, viu, Edu? A gente estava aqui retomando de onde, de, da pausa da, da, dos comentários até a conclusão desse parágrafo. Que é, Sim. conclui dizendo, esse, esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substitui e é obtida de diferentes maneiras. É a conclusão desse parágrafo que fala da intuição e nessa outra parte da questão das pancadas, né, desses Sim. fenômenos.
0: Ari, ah, se você acatar a minha sugestão, a gente. Eu, vou, eu concluo essa história, se, ter, se a internet permitir, mas eu, eu ah, vou ligar aqui no, no, 3, no 4G. É, ok. E aí a gente encerra. Pode ser? Sim, era o
1: então, que eu estava assim, comentando
0: só... aqui com o gente... <risos> só, só retomando, né? Quando eu abri a porta, aí eu acho que apertei, é, 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 perdi um pouco do, do equilíbrio, né? E aí encostou, mas encostou muito de leve. Uhum. E aí esse cara ficou. Muito bravo. Tá me ouvindo, olha. Eu sei que tem caído de novo. Tô. Esse cara, assim, ele foi muito ignorante, sabe? É, você não tá vendo, não? E aí eu abri a boca, mas eu abri a boca para ser ignorante como ele tava sendo, uhum. entendeu? E aí, a minha, meu, no meio do caminho, no meio em que eu tava me preparando para falar, eu mudei. Mudei a entonação de voz e disse, meu amigo, me desculpe olha, eu, o carro está muito apertadinho aqui... eu fiz um esforço muito grande... para colocar... para não bater... mas, mas olha, eu juro a você... não arranhou nada... não amassou nada... desça aqui para dar uma olhada... aí ele disse... meu amigo, você foi tão educado comigo... que eu vou descer... mas não é para olhar nada não... vou descer só para apertar a sua mão... e naquele dia eu tive uma lição... porque... o que poderia ser uma briga... uma discussão... desnecessária... Né? graças a esse mecanismo da intuição, acabou se tornando em um aperto de mão, né? talvez aquele cara não tava talvez não, ele não estava num dia bom, ele não estava num momento legal, ele não estava satisfeito de estar ali, não sei por quais motivos. A gente não conversou sobre nada nesse sentido, a gente só apertou a mão, eu segui meu caminho ele ficou lá. né Mas assim, é fantástico essa essa, essa questão intuitiva. É isso que eu tinha para concluir minha história. Mais alguma coisa, Ari?
1: Não.
0: Então, Não. vamos encerrar. Vamos encerrar aqui. É isso, gente. Desculpem aí pelos problemas que nós tivemos, mas isso acontece, né? Como a gente sempre diz, a gente está gravando em casa. A internet falha. Isso é muito comum. Né? Mas, se Deus permitir, no próximo sábado, nós estaremos aqui, né, Ari? Para Sim. o 31 Trocando Ideias Espíritas... Com a volta do Kardec... Eu não sei como é que está a Léo... Se a Léo já, já vai estar bem... Mas enfim... Em breve estaremos todos nós reunidos aqui mais uma vez... É isso? Então, só lembrando a vocês... Para se inscrever no nosso canal... Amanhã a gente tem palestra... Né? Amanhã a gente tem palestra pública... Se inscrevam no nosso canal... Ativem o sino de notificações... Se esse conteúdo ele foi relevante para você de alguma forma, né, compartilhe com alguém que é, você acredita que vai servir também e nos ajude nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então é isso, pessoal. Ari, foi muito bom Sim. estar aqui com você hoje.
1: Nenhum mesmo. Prazer
0: inenarrável. <risos> e nos vemos no próximo sábado. Gente, tchauzinho para vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho, Ari.